0: Somos una gran familia de fe. Somos, acercate a Jesús. Lo he compartido hace algunos días, al fin de año, un, algunos principios de esta palabra, allí en las redes sociales, en el Facebook y en, en las redes, y, y muchos, eh, mucha gente ¿no? me, ha, me ha contestado y me ha, me ha manifestado su, su gozo por, por, por poder recibir esta palabra, pero eh, quería compartirla en la iglesia como mensaje, como palabra de fe. Y es lo que el Espíritu me indicaba. Y poder hablarte en este año, ¿no? Un año en el que Dios eh, nos está dando la posibilidad de comenzar, de, de, de arrancar. Y que como hombres y mujeres de fe debemos arrancarlo creyendo, ¿amén? Creyendo en Él. Y preparándonos para cosas mayores. Y a veces, una vez me acuerdo hace muchos años, una persona me dijo, pastor, pero ¿por qué siempre dice usted o dicen, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo mayor? Porque así es el reino de Dios. ¿O no? El día que, digamos, se terminó, o vino Cristo o, nos, o te apartaste. Chao. Porque no hay forma. Solamente los que creemos podemos entender que siempre hay algo mejor. Siempre hay algo mayor. Siempre lo que Dios hizo es la base para cosas aún más grandes. ¿Cuántos dicen amén? Y de eso quiero hablarte en esta tarde. De cinco principios para conquistar. Yo sé que este año vas a poder conquistar cosas nuevas si te parás en la fe que el Señor te ha dado y si aplicás los principios correctos. ¿Cuánto lo creen? Y para eso vamos a leer un, unos versículos que están allí en el capítulo 1 del libro de Josué y un pasaje muy conocido por el mundo cristiano, por los hermanos de fe. Y dice, aconteció, Josué capítulo 1, versículo 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pásate, Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, Toda la tierra de los seteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos». porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Hermanos, Josué fue el hombre que Dios usó en el pueblo de Israel para poder lograr la hazaña que ellos estuvieron esperando por más de 40 años, por 40 años en el desierto. Cuando Dios los sacó de Egipto y los llevó a la tierra prometida, ellos tenían una promesa, y la promesa era que ellos iban a entrar en la tierra y que esa tierra iba a ser de ellos. Esa tierra estaba ocupada por otros pueblos, pero ellos tenían que creer que Dios le iba a dar la fuerza para conquistar esos pueblos que eran más fuertes que ellos pero no más fuerte que Dios. ¿Cuántos me siguen? Hay cosas que tenemos que conquistar que son más fuertes que nosotros, que son más grandes que nosotros, pero nunca será más grande que nuestro Dios. ¿Amén? Y eso es conquistar por fe. Ahora, el pueblo que salió de Egipto le costó creerle a Dios a tal punto que hubo toda una generación de israelitas que literalmente perecieron en el desierto y menos Josué y Caleb, de esa generación, sus hijos fueron los que pudieron cruzar en la tierra, a la tierra, su descendencia, porque fue una generación distinta que le creyó a Dios y que pudo conquistar y poseer la tierra, que no se quedaron solamente con esperar la promesa, sino que la vieron hecha realidad. Yo no sé cuántos en este lugar quieren que las cosas que tienen prometidas se le cumplan pero yo lo quiero hermano porque yo no quiero caminar cada día esperando que algo va a pasar y nunca pase yo creo en un Dios que hace que las cosas sucedan amén. pero también hay una parte nuestra que debemos hacer no es solamente sentarme y esperar que Dios haga hay parte que debemos hacer nosotros por eso Josué tuvo que levantarse y ponerse en el lugar que tenía que estar amén y se puso en el lugar del líder conquistador que pudo cruzar y conquistar ese lugar que tenía. Ahora, yo hoy le voy a hablar a gente de fe en este lugar. Amén. Así es, a gente de fe. Pero como quiero hablar a gente de fe, quiero que antes de darte los cinco principios, podamos ver algunas características de Josué. ¿Por qué Dios levantó a Josué? ¿Por qué Josué y no otro? ¿Qué tenía Josué? ¿Qué hizo Josué? Bueno, quiero que veas algunas características. Primeramente, porque esas características van a ser para nosotros en nuestra vida. Primeramente, Josué fue un hombre a quien Dios llamó, a quien Dios nombró. No estaba puesto allí por voluntad propia. No estaba puesto allí por un buen deseo, no estaba puesto allí porque alguien se lo dijo, lo recomendó, sino Dios puso su vista en él y Dios mismo lo llamó. Amén. En Números 27, 18, dice así. Esto pasó muchos años atrás, muchos años atrás. Cuando todavía Moisés estaba vivo y era el líder del pueblo, Dios le dijo a Moisés, Números 27, 18, y Jehová dijo a Moisés Toma a Josué Hijo de Num Varón en el cual hay espíritu Y pondrás tu mano sobre él Amén Hermanos queridos Dios mismo eligió a Josué Yo quiero decirte algo Que no tenés que dudar nunca Aunque Satanás muchas veces Va a querer jugar en esta área Que es una área muy delicada Muy finita donde muchas veces nos hace dudar. Tené por seguro que Dios te escogió. Tené por seguro que Dios te llamó. ¿Amén? Dios te llamó. Dios te llamó. Y Dios nos llama con un plan. Dios nos llama con un propósito. Y Dios le dijo a Moisés, ese hombre que está ahí va a ser tu sucesor. Poné tu mano sobre él. Y cuando el hombre que estaba a cargo del pueblo de Dios ponía su mano sobre otro, estaba impartiendo sobre él una bendición, estaba declarando que un día él haría las mismas cosas o mayores que estaba haciendo Moisés. Amén. Hermanos queridos, qué tremendo y poderoso. Pero hay una característica: Josué era un hombre en quien habitaba el Espíritu de Dios. Amén. Dice: Es un varón en el cual hay Espíritu, dice. Sí en el cual hay Espíritu. En la nueva traducción viviente dice, hombre en quien está el Espíritu. Hermanos, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros desde el día en que conocemos a Jesucristo. Pero cuando Dios habla de alguien en quien mora, en quien habita el Espíritu, está hablando de un hombre una mujer que se mueve en la presencia de Dios. ¿Amén? Como aprendimos hace algunas semanas atrás, Podemos hacer las cosas en, de, de acuerdo a nuestra carne, de acuerdo a nuestra propia voluntad o de acuerdo a la voluntad de Dios. Podemos movernos de acuerdo a nuestras pasiones o de acuerdo a los designios del Espíritu Santo. Dios quiere en este tiempo levantar hombres y mujeres que estén llenos del Espíritu, que busquemos la presencia de Dios cada día. Porque cuando vivimos en el Espíritu, cuando hacemos las cosas en el Espíritu, Dios puede llamarnos para cosas mayores. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo que tenía Josué eh, es que era uno de los únicos dos testigos oculares que quedaban con vida, que habían visto las plagas de Egipto y el Éxodo. Es decir, él y Caleb, ya eran hombres grandes. Y estas dos personas, todo lo demás se los había tragado literalmente el desierto por su falta de fe, por su desobediencia. Pero Josué y Caleb, y Josué especialmente había vivido todo el tiempo, él había visto cómo Dios había sacado al pueblo de Egipto. Él había visto todas las maravillas que Dios había hecho en el desierto, cómo los había sostenido en las pruebas. Josué había luchado, ¿se acuerdan?, contra Malek cuando le salió al encuentro y casi los frena a la mitad del camino. ¿Se acuerdan la lucha? Josué peleando y Moisés arriba con los brazos levantados de Aarón y de Ur, de un lado y del otro, levantándole los brazos. Él había estado allí en la batalla. Josué había visto cómo el agua salía de la roca. Josué vio cómo caía maná del cielo, cómo caían codornices. Josué era un hombre que había vivido y experimentado experiencias del poder de Dios. Y eso nos marca el segundo principio. Así como el primero decía, que Dios llama a personas en quien mora su espíritu, también Dios llama a personas que tienen el poder del testimonio en su vida. ¿Amén? Hay un poder en el testimonio de tu vida. Hermanos, cuando estamos pasando por pruebas, cuando estamos pasando por dificultades, cuando estamos pasando por desiertos, es el tiempo en el que vamos a ver el poder de Dios. ¿Amén? ahí es donde se ve el poder de Dios cuando pasamos por el el poder de Dios en nuestra vida es donde tenemos el testimonio por eso una persona que fue sanada por Dios tiene un poder en ese testimonio Amén. hay autoridad en esa palabra, porque la persona te dice, yo tuve esta enfermedad y los médicos me decían que esta enfermedad era incurable pero Dios puso su mano y me sanó Y entonces cuando esas palabras Salen de la boca de alguien que tiene poder Autoridad en el testimonio Eso desata algo poderoso Pero cuando estaba en el medio de la prueba A veces es difícil porque decimos ¿Dónde está Dios? ¿Qué está pasando? Pero quiero decirte algo Si estás pasando por alguna prueba Por alguna dificultad Permanece firme ¿Sabes por qué? Porque Dios mismo Con su pluma está escribiendo La historia de tu testimonio para que cuando pase la prueba tengas autoridad y digas Dios ha hecho cosas grandes conmigo cuánto le dan gloria a Dios aleluya amén por eso el que pasó la prueba pasa de nivel cuando pasamos una prueba pasamos de nivel cuando pasamos una prueba pasamos la dificultad y vemos el poder de Dios hay momentos en los cuales Dios... ¿A cuánto le ha pasado en este, en el año pasado que han vivido cosas que no han entendido de Dios? A ver, levante su pasé un montón. ¿Todos los demás entendieron todo? Gloria a Dios. Creo que todos hemos pasado por cosas que no hemos entendido. Pero hemos confiado, ¿amén? Y Dios nos ha sostenido. Cuando tenemos una persona que ha pasado por el momento de la pérdida, de la dificultad, del dolor, y Dios le ha sanado el dolor, ¿Amén? Viene y dice, Dios sanó mi corazón. Dios sanó el dolor de la pérdida, del luto, del duelo, de la tristeza. Entonces, ¿saben qué hace, hermano? Esa persona tiene autoridad en su testimonio. ¿Amén? No está hablando de algo teórico, no está hablando de la boca para afuera, está hablando con poder y autoridad del cielo, porque algo Dios ha hecho en su vida. Cuando alguien dice, mira, a mí me lastimaron tanto que no podía perdonar, pero yo perdoné en el nombre del Señor. Esa palabra tiene autoridad no está hablando de la boca para afuera, está hablando de un corazón sanado, del que brota palabras de bendición, porque ha experimentado la gracia del perdón. Amén. Entonces, el poder de tu testimonio te abre puertas, el poder del testimonio te da autoridad frente a la vida. Cuanto más testimonios tengas de que Dios te ha hecho... Victorioso frente a las pruebas, te ha, hecho te ha sostenido frente a las dificultades, has pasado eh, esos momentos tomado de la mano de Dios, más autoridad frente, tener frente a la vida. Amén. Y yo también. Por eso Dios llamó a Josué, porque era un hombre en el que moraba el espíritu y era un hombre de testimonio. Amén. Tercero, Josué había sido ayudante de Moisés por 40 años. ¿Cuántos años fue ayudante? 40. Y después de 40 años Dios lo llama para ser líder. Gloria a Dios que Dios en este tiempo acelera los tiempos, no nos hace hacer las cosas más rápido. Pero a veces, hermanos, queremos todo demasiado rápido, acelerados, queremos ya. Y hermanos, ¿saben qué? Hay que aprender el servicio. ¿Cuántos dicen amén? Hay que aprender a servir. Escucha esta frase. Que te va a ser de bendición. El que aprende a servir sirve para liderar. El que aprende a servir sirve para liderar. Después la vamos a poner esa puesta en, en, el, en una de las placas del Facebook, así que la puedes copiar, la puedes guardar, la puedes recordar cuando vayas a tu casa. Te lo traduzco al revés. Si vos querés levantarte como un líder, una líder en cualquier área, ¿eh? dentro y fuera de la iglesia, aprende a servir. Amén. Aprende a servir. 40 años. Moisés se levantaba y decía, "¿Dónde están las sandalias?" Iba a decir las chancletas, pero no las sandalias. ¿Dónde están las sandalias? Acá están, le decía José. ¿Ya se las lavé? ¿Dónde está la túnica? Ya se la colgué, ahí se las salgo. traía la túnica. ¿Dónde está la vara? Ya se la lustré. Maestro, acá está. 40 años hasta exigió el día el que Dios lo puso para que todo el pueblo cruzara con la autoridad que le había dado José, amén. Hermano querido, aprendamos a servir y el mejor lugar para aprender a servir es la iglesia, amén. Tremendo. ¿Saben? Hoy a mí que me toca aparte de dar capacitaciones, cursos, trabajamos de esto, de consultoría también, es tremenda la cantidad de libros que hoy hay de coaching, de, 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 de asistencia empresarial. ¿Y saben qué se enseña hoy en los seminarios de, de, de preparación para las empresas, para los líderes en las empresas, a ser líderes de servicio? Libros enteros escritos sobre cómo ser un líder servicial. Qué maravilloso que es que nosotros tenemos las primicias de todo en la iglesia, hermano. Después de dos mil años el mundo está descubriendo lo que nosotros ya tenemos en la escritura, que hay que aprender a servir para ser un buen líder. Amén y hay gente que a veces se pelea porque tiene que servir en la iglesia Qué tremendo que somos los cristianos nos peleamos entre nosotros no yo este no lo voy a hacer no yo otro, hermano aprendé a servir y quiero decirte algo más ¿sí o no? ¿sí? primero hay que servir a Dios ¿amén? y hay que servir a las personas ¿vieron que dijeron cuatro amén nada más? Fue pues gente que dice yo sirvo a Dios solamente pastor Hermano, te has equivocado. Porque el Señor dijo, cuando se lo haces a uno de estos pequeños, a mí me lo estás haciendo. Cuando se lo haces a otro, a mí me lo haces. ¿Amén? Entonces, no hay que servir, hay que servir a las personas. Es una honra servir a las personas. Recién leímos cómo se lo presentaba Josué cuando él presentaba el currículum. Josué, hijo de Num, servidor de Jehová, servidor de Moisés. ¿Amén? Aprendé a ser servidor servidor de tu líder servidor de tu hermano de, de grupo de crecimiento servidor de tu familia servidor en tu casa serví a alguien y vas a experimentar la gracia de Dios ¿cuántos dicen amén? serví por eso me gustaba la otra vez cuando los músicos aquí hablaban me hablaban con algunos ellos y me decían estamos preparándonos y oramos para servir a la iglesia gloria a Dios porque cuando hay un músico que está adorando está sirviendo a Dios pero está sirviendo al cuerpo de Cristo amén cuando servimos a Dios y servimos a las personas Dios se manifiesta Amén. esa es la gracia de Dios serví serví yo le doy gracias a Dios, yo siempre le pido y busco que Dios me use para un lugar donde gloria a Dios que Dios me ha llamado después de años de, de ejercer liderazgo en diferentes lugares de liderazgo pero siempre le pido a Dios estar en un lugar donde yo pueda además de todo porque el liderazgo también es servir y yo considero que en esta tarde estoy sirviendo al pueblo de Dios con este mensaje amén ¿me? Pero decir, bueno, pastor, pero usted es el pastor, está ahí arriba, usted le dirige, lidera, sí. Pero también siempre le pido, que, gracias a Dios, hoy me toca estar en lugares. Hace unos años me tocó estar en la mesa de la zona sur, de la asociación de zona sur, siendo un integrante más. Empecé como colaborador, después como tesorero, siempre sirviendo. Hoy me toca estar como presidente de la asociación de pastores e iglesias bautistas de zona sur. Sí, hay como 80 pastores e iglesias que tenemos que estar acompañando junto con el equipo que tenemos. Pero también hace un año y medio Dios me dio la bendición de colaborar en la mesa de la Asociación Nacional de Pastores Bautistas. Y ahí hay un equipo grande de líderes y pastores de muchos años, de mucha trayectoria. Y ahí me toca servir allí. Y yo me pongo siempre al lado de aquel que Dios me pone y lo sirvo. Sirvo a Dios, pero sirvo a aquel que está al lado mío y les soy sincero si puedo al presidente al vicepresidente a los hermanos que están allí formando parte si les puedo servir una, una gaseosa si les puedo acompañar traer una lapicera ayudar en algo para mí es un gozo y una alegría porque sé que así es el reino de Dios amén el que aprende a servir sirve para liderar ¿cuánto le dan un aplauso al rey? amén y una más de los doce espías que fueron porque hace unos años ellos habían cruzado la tierra mandó doce espías Moisés, no dos, doce y los doce que volvieron, dos solos José y Caleb le creyeron a Dios los demás empezaron a decir esto, nos van a matar a todos somos unas langostas, no podemos cruzar José y Caleb demostraron confianza plena en Dios la confianza en Dios es la llave para que conquiste tu territorio yo no sé cuántos quieren conquistar algo nuevo este año. Yo quiero conquistar cosas nuevas. Confía en Dios. Confía, confía, confía. Y el enemigo de la confianza, ¿cuál es? La duda. Y el enemigo, Satanás, es el que va a sembrarte la duda. Pero vos tenés que dejar que en tu corazón se siembren semillas de fe. Porque te van a dar confianza. Como en esta tarde, esta palabra que trae confianza para que enfrentes el gran desafío y puedas conquistar ¿amén? hermanos conquistar es apoderarse de un nuevo territorio es decir alcanzar y lograr cosas que nunca antes hayas hecho ¿amén? yo declaro que este año vas a hacer cosas que nunca antes hiciste yo lo creo yo le estoy pidiendo a Dios ¿amén? cosas nuevas de parte de Dios entonces dicho esta introducción ahora te voy a dar los cinco principios rápidamente quédense tranquilos vamos a terminar a tiempo el culto ¿cuántos están gozándose con la palabra? ¿me? a mí me va a gozo compartirla porque sé que hay algo poderoso de Dios en esta tarde en este mensaje y voy a compartirte los cinco principios porque sé que ahora le estoy hablando a gente que está llena o va a buscarse llena del espíritu amén a gente que va a valorar el poder del testimonio en su vida, a gente que aprenderá o aprende a servir o ya está sirviendo y a gente que confía en Dios, amén. Entonces quiero decirte algo. Primer principio que Dios le dijo a Josué: Josué, levántate o levántate, amén. Así que mira lo que tenés al lado y decirle como quieras. Si quieres decírselo en castellano neutro, decirle levántate, tipo latino. Y si te gusta como argentino, decirle levántate, che. ¿Eh? A ver, lo que quiera. Pero decirle. ¿A mí? porque a veces los predicadores acá en Argentina no sé por qué hablamos en el castellano neutro será porque tenemos muchas traducciones de las películas todo. vieron que todos están, ponemos en castellano neutro y escuchamos muchas prédicas de hermanos latinos entonces decimos levántate pero cuando vas a llamar a tu hijo que está a las 12 de la mediodía todavía en la cámara, le decís levántate le decís levántate che ¿Eh? levántate che dice el señor levántate nada vas a poder hacer estando siempre en el mismo lugar así que es tiempo de levantarse ¿cuántos dicen amén? y levantarse Dios se lo está diciendo a alguien que estaba postrado Josué con toda esa potencial que tenía estaba postrado un tipo que tenía testimonio, un tipo lleno del Espíritu, una persona que tenía confianza en Dios, una persona que era servicial, estaba postrado porque se había muerto el líder, pero además de porque se había muerto Moisés, y muchas veces lo hemos dicho y ¿eh? es verdad, ellos seguían lamentando por qué no está Moisés, también se habían acostumbrado a estar ahí. ¿Saben cómo estaban ellos a orilla del río Jordán? En esa época el río Jordán desbordaba por los bordes y estaba en una posición en la cual parecía imposible cruzar. Y de hecho estaban ahí decían, bueno, ¿cuándo voy a cruzar? Y vemos mañana, después. Y hermano, hay que levantarse y salir del lugar de comodidad para que Dios haga cosas mayores, ¿amén? Y eso es en cualquier área de tu vida. ¿Qué querés hacer este año? ¿Querés estudiar? levántate. ¿amén? Ya mismo empecé a buscar qué vas a estudiar, qué vas a hacer para completar tus estudios. Miren, eso es tremendo. Hay gente que se acostumbra y parece que le pesa y le cuesta poder moverse, y activarse. Lo vemos acá en el secundario, ¿no es cierto que es así? Gente que pierde el año por no ir a buscar el analítico que lo tiene de la escuela primaria y lo perdió y tiene que tomarse un tren, tres estaciones a buscarlo y no lo va a buscar, porque nos acostumbramos a esos lugares de confort que no son los mejores y decimos, tengo que ir a buscar el certificado, levántate che, amén, tengo que ir a buscar trabajo, levántate tengo que empezar a servir, levántate este es el tiempo, amén. Este es el tiempo. Si estás siempre en el mismo lugar, se vuelve la vida aburrida, monótona. Por eso hay gente frustrada, de mal humor. Y encima le ponen mal lo que otro hace. Sabes, cuando vos estás siempre haciendo algo, nunca vas a estar envidiando lo que hace el otro. Nunca vas a estar diciendo, pero mirá, pero mirá el otro. Hay gente que se la pasa hablando de lo que hizo el otro, pero no hace nada él o ella. ¿Viste lo que hizo fulano? ¿Viste lo que hizo el otro? ¿Viste lo? ¿Y vos qué hiciste? Nada. Levantate. Amén, levántate, Hace algo productivo en tu vida. Dios te está sacando de ese lugar para que te acciones hacia algo más grande. ¿Cuántos dicen amén? amén. Así que levántate en este año, levántate. Segundo, pasá. pasá, pasá. Así que mira que te sale decirle pasá ¿Eh? o cruzá. Pasá. Eh, cruzar, pasar. Según la traducción, algunas traducciones dicen pasá al otro lado del Jordán. te dice, cruza este Jordán. Hermanos queridos, hay algo por delante que te espera. ¿Amén? Hay algo por delante que te espera y está del otro lado, del otro lado de tus límites, del otro lado de tus temores, del otro lado de las cosas que te quieren frenar, del otro lado de los gigantes, hay cosas mayores. ¿Amén? La palabra pasar o cruzar allí en el texto del hebreo en el original la raíz primaria es abar y se traduce como transicionar se refiere a todo tipo de transición siempre que vos quieras cruzar hacia algo nuevo vas a entrar en un tiempo de transición pero Señor te va a ayudar a que lo completes y pases del otro lado amén es como que Dios le está diciendo a Josué, Josué, levántate y entra en una transición porque del otro lado está la tierra y te la voy a dar a vos y a la gente que está con vos, ¿amén? Transición. Una transición es un estado intermedio entre algo más viejo y algo nuevo porque hay un cambio en, la, en mi vida, ¿amén? Te lo explico, mirá. Hay transiciones y las transiciones no son fáciles a veces. Pero son necesarias para ir por cosas mayores, amén. Entonces, alguien dice, yo este año voy a estudiar. Vas a entrar en una transición, porque decís, ¿cuántos años hace que no estudio? Hace 10 años que no estudio, hace 10 años que no agarro un libro, hace 5 años que dejé los estudios y de repente me tengo que volver a enfrentar un profesor, alumno, a las clases. Y hay una transición, el primer tiempo que vas a decir, uy, me va a costar, me va a dar temor, me va a dar, pero ¿sabes qué? Dios va a estar con vos y en esa transición vas a salir victorioso para avanzar a cosas mayores. Amén. Y cuando lo cruces del otro lado, tenés el resultado. Y cuando termine el año y venga tu boletín y te diga, "Usted aprobó todas estas materias", el Señor te va a decir, "¿Viste? Cruzaste del otro lado y conquistaste esta tierra". Amén. Cuando vos empezás un negocio, un proyecto, algo nuevo que nunca hiciste, empezás a hacer agua, empezás a decir, "¿Por dónde agarro? ¿Cómo hago?" tengo este negocio no sé dónde vas a conseguir los clientes cómo voy a hacer con los proveedores cómo voy a manejar más dinero hay una transición pero Dios está con vos te va a ayudar vas a administrar cosas mayores y cuando venga el primero el segundo año y tu negocio empieza a dar ganancias y ganes mucho más que lo que tenías antes vas a decir hay cosas mayores que he conquistado en el nombre de Jesús amén cuando empezás a servir a Dios en un área nueva hay cosas que sí ¿cómo hago por eso hay gente que a se queda ¿saben cuántas veces atiendo a personas de acá y de otras iglesias también y que te dicen o de nuestras iglesias de nuestro ministerio de otros lados pastor yo siempre que hay un llamado no me animo me gustaría pero Dios quiere que transiciones cuando empezás algo nuevo a veces cuesta pero Dios está con vos y si vos empezás a servir en un área Dios te va a levantar, te va a preparar y vas a terminar liderando un montón de cosas el día de mañana ¿me? porque todos los que hoy estamos liderando no empezamos siendo líderes empezamos sirviendo en las cosas más sencillas en las que Dios nos fue transicionando a esas cosas mayores ¿cuánto lo entienden? Entonces, hermano, es tiempo de pasar, es tiempo de cruzar. Hay algo nuevo esperando, vas a cruzar al otro lado tomado de la mano del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tercero, esforzate. Así que, como vamos a hacer con cada uno de los principios, mira lo que tenés al lado de atrás, adelante y si esforzate. Hay que trabajar. ¿Amén? Bueno, ya está, ya está. Hay que trabajar, hay que esforzarse. Conquistar requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere estudio, requiere horas de sueño. ¿Cuántos estudian acá? A ver, ¿lo van a estudiar este año. Levanten su mano, a ver. ¿Cuatro nomás? ¿Cuántos van a estudiar? Ah, ahí está, gloria a Dios. Están estudiando, van a estudiar, hermanos queridos, y para los jóvenes también esto. Si no estudias, si perdés este tiempo que son tus mejores años. ¿Saben cuántas veces yo estaba cuando estudiaba en la facultad? Después conocí a Nancy, estudiábamos juntos. ¿Saben cuántos sábados, viernes pasaba uno y decía, "Eh, hey, vamos, salimos, vení", no? Horas de sueño, horas de inversión. Pero hoy, hoy mucha gente que no tiene trabajo que no tiene estudio manda currículum para decirme dame trabajo de lo que sea pero cuando alguien invirtió su tiempo y se esforzó no vas a decir dame de lo que sea vas a decir dame trabajo de lo que sé hacer y lo que sé hacer va a estar bien pago porque he invertido mi tiempo y me he esforzado para cosas mayores ¿cuántos dicen amén? así que los que estudien los que estudian sí hay un sacrificio pero siempre hay una recompensa amén Siempre hay un nivel mayor. Los que trabajamos, los que trabajan, hermanos, tenemos que aprender a esforzarnos. El argentino cree que todo es así. Tenemos que salir, como yo le dije la otra vez, de la mente subsidiada, esperar que todo el mundo me dé algo. No es que alguien te tiene que dar algo, no es que la iglesia te tiene que dar algo, no es que un gobierno de turno te tiene que dar algo, no es que la gente de alrededor te tiene que dar algo, es que vos tenés que accionarte, esforzarte y Dios va a premiar tu esfuerzo y te va a dar cosas mayores. Amén. Esforzate. Vos empezás a trabajar en un trabajo, primer día, llegás, te reciben te dicen, ahí tienes su locker para guardar sus cosas. Te van a dar el último, el que está todo torcido, sin candado, guardar. Eh, pero yo quiero que me den el... No, forzate. Recuerdo una persona hace unos años atrás. Empezó a trabajar en una, en una tienda. Primer trabajo. Llegó. Dice, le tocaba trabajar jueves, viernes... Después venía un sábado que era feriado nacional y viene el dueño y le dice, mira, mañana es feriado, si querés, venía a trabajar. No fue, porque le dijo, si querés. Cuando fue el lunes, le echaron. Y cuando dijo, ¿por qué me echó? Porque no viniste, pero usted me dijo, si querés. Y bueno, yo estaba probando a ver si querías o no, ya me di cuenta que no querés trabajar. ¿Se dan cuenta? Hay que forzarse en la vida ninguna de las cosas que tenemos se van a lograr sin esfuerzo ahora hay algo muy diferente en el esforzarse en el mundo que en el esforzarse en Dios Amén. el esfuerzo en el mundo cae en saco roto en el esfuerzo en el reino de Dios tiene recompensa porque Dios premia a los que se esfuerzan y son valientes ¿cuántos de esa gente hay en este lugar? ¡Aleluya! dale un aplauso al rey por las dudas antes de cerrar si a alguien se le ocurre y dice, pastor, ¿estás seguro de esto? Te voy a leer Ecclesiastes 9.10, aunque hay muchos pasajes. Pero este está buenísimo porque dice, y de todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño, es decir, con todo esfuerzo, porque en el sepulcro, a donde te diriges, no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Entonces, hermanos queridos el tiempo para esforzarnos, para hacer cosas grandes, es acá en esta tierra, amén ese es el mejor día cada regalo que Dios te da cada día es un regalo capitalizalo valoralo aprende crece esforzate hace las cosas con la mejor de las ganas porque Dios va a premiar eso y por último dice sé valiente la valentía es enfrentar el temor valiente no es el que nunca tiene miedo sino el que enfrenta el miedo con fe en el Señor amén el, el nuevo trabajo de Josué la tareita que Dios le mandó ¿saben qué ¿saben qué era? Levantate y hacer cruzar casi dos millones de personas tenían que cruzar del otro lado. ¿Les parece que era fácil? No, era difícil, era algo nuevo, les generaría miedo, temores, inseguridades. Siempre que hacemos algo nuevo nos va a causar incertidumbre, nos va a causar temor. Pero así es con cada desafío que tenemos por delante. Hermanos, queridos, quiero decirte algo. Así como Dios estuvo con Josué y con cada hombre y mujer de la Biblia, así Dios está con vos cada día de tu vida. ¿Cuánto lo creen? Él te va a dar la valentía para enfrentar los temores. Siempre hay cosas nuevas. Y cuando hay cosas nuevas, y nos agarra un poco de... Cuando te dicen, ahora vas a predicar por primera vez. Ahora vas a dar por primera vez la elección en el grupo. Ahora... Vas a hacer un aumento de sueldo, pero un nuevo, una nueva responsabilidad más grande. Ahora te damos la posibilidad de hacer este estudio y si aprobás con tal nota, tenés una beca. Son desaportunidades, pero también nos agarra esa cosa y decís, uh, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Voy a poder hacerlo? Pero ¿saben qué? Dios está con vos y conmigo. Dios está con nosotros. Yo estoy contigo, le dijo Dios a Josué. No te dejaré, no te desampararé. Siempre Dios está con aquellos que se levantan como valientes. Amén. Y dice por último: No te apartes de la ley. Muchas personas logran cierto grado de avance en la palabra, en la, en la vida espiritual y después se alejan. Dios quiere completar lo que empezó en vos. ¿cuánto me siguen? El que empezó la obra es fiel en completarla pero yo tengo que dejar que Dios la complete. No te apartes, no te alejes, ni a diestra ni a siniestra, dice. Ni a un lado ni al otro. Permanece, aprende, revisa la palabra. En la Biblia está el manual de instrucciones. Cómo nos cuesta a los argentinos los manuales de instrucciones. Vamos a ser sinceros, ¿quién terminó de leer un manual de instrucciones completo? Del televisor, de la computadora, nadie. Es más, la mayoría lo prendemos y cuando después no anda algo, miramos a ver qué dice o no. Y se lo digo por experiencia, porque mi papá trabajaba con él, yo cuando era chico, y lo ayudé muchos años en su taller. Y reparábamos electrodomésticos, heladera, lavarropa, bueno, todo lo que venía. Y siempre caía, toda la semana alguien que decía, no anda la plancha nueva, no anda la licuadora nueva. Y cuando lo miraba, decía se conecta a 110 lo había puesto a 220 pero jamás había abierto el manual de instrucciones que tenía un cartelazo así hermanos queridos hay gente que quiere conquistar cosas grandes pero nunca lee el manual de instrucciones para poder avanzar tenemos que aplicar los principios que están en el manual de instrucciones y ese manual se llama Biblia amén por eso Dios le dijo a Josué acá hay un manual no te alejes no te apartes busca. En la palabra de Dios hay consejos, principios para cualquier situación de nuestra vida. Hay que leerlo, hay que conocerlo y hay que aplicarlo. Y en el camino de Dios, los que permanecen son los que arrebatan todo lo que Dios tiene. Amén así que hermano en esta hora yo declaro que este es un año en el que si aplicas estos principios vas a poder conquistar cosas nuevas y en esta hora y en este lugar declaramos que se levanta una generación de hombres y mujeres que avanzarán por esas cosas y las van a conquistar las van a poseer y a fin de este año van a dar, vamos a dar testimonio de esta primera palabra del año y vamos a decir yo pude conquistar esto 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 porque le creí a dios pude conquistar porque me forcé porque fui valiente porque no me aparté porque el señor estuvo conmigo y porque pude cruzar del otro lado porque estoy en el señor y no me ha desamparado cuánto le dan un aplauso al rey de gloria aleluya